0: hola a todos soy cristian arroba patuflinks en twitter y aquí empieza un nuevo programa de apps mac en 8 minutos hola a todos 21 de septiembre de 2020 Fin de semana intenso, fin de semana de no parar, de para aquí y para allá, eh, aprovechando el, el coche eléctrico, eh, ya tocaba de movernos un, un poco después de la primera semana de, de colegio. Eh, fin, primer fin de semana pues con los nuevos sistemas operativos, eh, aprovechando ciertas cosas y me gustaría recomendaros, antes de empezar, un, un vídeo con más de, 100, más de 100 cosas nuevas de, que podemos encontrar en iOS 14. Es un vídeo de Santos eh, realmente está, está muy bien, es un súper vídeo, eh, dura más de 42 minutos, pero son aquellas, eh, aquellas cosas que el sistema tiene que, que, bueno, que sí, la presentación, cuando nos presentaron el sistema operativo hace ya unos meses, pues vimos, ah está bien, pero que luego cuando tú te pones un nuevo cuando, cuando instalas coge muchas de las configuraciones que, que ya teníamos y, y no te das cuenta que, que están ahí aquí te muestran muchas, de las, muchas cosas que ya son más o menos conocidas que estaban esperadas pero hay otras que no son, no son tan conocidas como dice él al principio hay unas 20 cosas que quizás no habías visto o que no sabías y te puede descubrir está bien ser consciente de lo que los nuevos sistemas operativos nos ofrecen y, y, y bueno poder probar o poder ver como cómo pues nos muestra todas estas nuevas características está realmente bien os dejo el enlace en las notas del, del podcast una de las cosas que llevo utilizando unos cuantos meses eh, está siendo un año un año complicado, sabéis que bueno, la, cuando se bueno, hace 10 hace años, Apple abrió la primera Apple Store en, en, en España y lo hizo coincidir con mi con mi vigésimo aniversario el día que yo que cumplía 30 años pues Apple abrió la primera tienda en, en España, concretamente la maquinista de, de Barcelona y hace un par de semanas eh, se cumplió el décimo aniversario y lógicamente pues se, se cumplió mi, mi cumpleaños número 40, fue, fue bueno aunque en casa pues intentaron eh, celebrarlo lo mejor posible. Yo no soy mucho de, de cumpleaños, pero este año, que en principio es un año pues bastante especial de, de los 40 años, pues ha sido un año bastante, bastante light. Lógicamente solos, eh, poca, poca felicitación, poca cosa. Eh, ya no me gusta celebrar eh, años porque ese día, no sé, estoy más triste de, de lo normal, pues este año aún ha sido un poco más, más complicado y más cuando te das cuenta que físicamente en ciertas cosas estás yendo hacia abajo así como en cuanto a actividad deportiva pues estoy casi mejor que nunca pues porque estoy más delgado que nunca o peso menos que de lo que nunca había, había pesado y que estoy entrenando bastante bien eh, gracias a los entrenamientos eh, por potencia y a José Luis y todo eso pues eh, la vista la vista no, no me perdona, estoy pegando un bajón de vista impresionante una de las cosas que estoy intentando hacer para subsanar o, o, o bueno, o que no se me, que no me influye tanto esa pérdida de, de visión que sobre todo se acentúa pues cuando suena el despertador e intento abrir el, 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 el iPhone y ponerme a leer pues las noticias de, del día que no sé ya no sé si es por el contraste entre negro y blanco de las letras o qué pero en esas situaciones no veo un carajo y sobre todo pues eso con la letra de Twitter y todo me gusta tener un tamaño de letra pequeñito para poder ver muchas cosas, pero en esos momentos, durante el día sí, pero durante esos momentos no veo casi nada. Una de las cosas para subsanar eso, como digo, todo el rollo este viene para esto, es que en, en el centro de control podemos eh, añadir la opción de cambiar el tamaño de fuente del sistema. Es súper sencillo, eh, allí podemos seleccionar qué, qué tamaño de letra queremos por defecto y si las aplicaciones eh, se adaptan según el, el tamaño de letra del sistema, pues se modificarán todas. Eh, en Twitter, por ejemplo, lo tengo configurado así, en en, en Tweetbot entonces cuando me despierto lo primero que hago es subir el tamaño de letra pues un par de puntos todo se ve bastante más grande pero me permite eh, tener esa lectura que en otra, de otras maneras lo veo todo borroso y tengo que dejarlo es, es una pasada eh, si os pasa como a vosotros si empezáis a tener una edad o simplemente eh, ese contraste del modo noche no os permite leer de la mejor forma posible pues podéis añadir este, este botón en el centro de control para en los momentos de mayor dificultad de visión pues poder subirlo luego en cuanto ya me levanto y todo, eh, supongo que el, el teléfono ya se quita este modo oscuro, pues lo vuelvo a bajar al tamaño eh, normal que me gusta y, y ya está y, te, y, y tema superado, es que antes me era imposible eh, leer leer nada otra de las cosas que me han sorprendido eh, con estas nuevas actualizaciones es que durante todo el verano, durante todas las betas de, de iOS y de iPad iPadOS eh, concretamente en, el, en mi iPad Pro de 2018 sería eh, bueno, el anterior iPad Pro al, al actual el iPad grande que utilizo sobre todo pues, para ver eh, YouTube, es que estaba viendo vídeos de, de YouTube en 4K, creo que ya os lo comenté, eh, la calidad se notaba muchísimo y bueno, parece mentira que un dispositivo con ese, con ese tamaño de pantalla pues no pudiese reproducir eh, vídeos en 4K, es un Tema complejo, ya que, bueno, eh, Google no utiliza un el codec estándar de H H265, utiliza un codec propio que es competencia con, con el de Apple y, bueno, peleas entre compañías, eh, lo de siempre, pero durante, como digo, durante las betas eh, había funcionado poder ver eh, YouTube en 4K en, en el iPad, pero con la actualización nueva eh, ha desaparecido, mm, ya no aparece la opción, antes simplemente dabas a YouTube, buscabas un vídeo de estos grandes creadores, de estos eh, no sé, creadores de contenidos que tienen una, un gran número de seguidores, casi todos publicaban en, en 4K, pues te ibas a, las, a, los tres botons, a los tres puntitos de arriba a la derecha donde puedes seleccionar la calidad del vídeo, y allí podéis pues, elegir 1200, eh, 2160p, que era, que era el 4K. Pues ahora esta opción ya no aparece. Según he leído, Google, eh, YouTube ha declarado que podremos verlo en algunos dispositivos pronto, pero ha dejado de funcionar cuando lo no estaba, fun estaba funcionando hasta hace unos, unos días. Poco, un poco extraño. Bueno, vamos al tema principal. Este fin de semana, este fin de semana, como os he dicho, ha sido un fin de semana de movernos. Eh, ha sido casi 500 o 600 kilómetros con el coche. No hemos parado para arriba o para abajo. A coste cero, cargando aquí y allá en cargadores gratuitos y esto es una pasada. Por este motivo y bueno, y porque también tenía ganas, como os dije que no iba a cambiar este año de, de Apple Watch, pues bueno, ahora mismo estoy llevando en la muñeca izquierda, con la misma que sostengo el, el iPhone, pues un, un Apple Watch Series 6 eh, LTE eh, con caja azul y correa roja. Un rojo raro, cuando lo sacas de, de, la, de la caja, por lo menos en... Cuando lo saqué, que había mucho sol, el rojo era poco rojo, era más, no sé, un toque anaranjado, algo que no me acabó de, de, de gustar. Ahora, en estos dos o tres días que ya hace que lo llevo, pues me gusta más. Realmente la combinación es, es curiosa, pero, pero, pero me gusta. Eh... ¿Cómo ha, ¿Cómo ha aparecido este Apple Watch de la nada? Pues bueno, eh, simplemente te vas a la aplicación de, de Apple o a la web, eh, seleccionas el modelo que tú quieras, le das a, a mirar entrega y ponía recogida en tienda, hoy. Eso fue el viernes, era media tarde, no era cuestión de hacer cosas raras. Digo, bueno, pues me esperaré hasta, hasta que la tienda cierre y a ver si puedo hacer recogida mañana. A mi mujer no le pareció mala idea, al revés, ella me incitó a... A, venga va, pues si quieres vamos a Barcelona, que no nos cuesta nada, es, es bueno, con el coche no, no gasta nada, vamos por Nacional tranquilamente, además así mi hija también se marea se un poco menos, y vamos tranquilos y todo, y vamos y lo recogemos. Bueno, pues al día siguiente cogí, lo reservé, y fuimos a, a buscarlo. La experiencia en la tienda del Apple Store de, de Pasáis de Gracia, que fue la que, la que fuimos, pues también rara, como el color, como el color de la correa, eh, nada más llegar, eh, bueno, si te pones a la pequeña cola que hay dices, oye, vengo a hacer una recogida, pasas directo y ya está, pero en mi caso quería probarme también la nueva correa, esta nueva correa Loop Solo, esta que no tiene ningún tipo de, de anclaje, sino que es una única correa, quería notar la sensación de, 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 bueno, si cómo era para colocársela, si era muy elástica, si se podía ceder, qué tamaño de correa me, me podría servir, según las pruebas que hice imprimí el papel y me, me, a mí me salía entre, entre el 5 y el 6 tengo una muñeca muy pequeña eh, pues, bueno, quería probarlo, llegas Allí pides eh, le dices eso: que quieres eh, probarte la correa, y te dicen, Oh, bueno, si tienes recogida, vale, pasas, pero si no, tienes que pedir cita. Oh, cita, sí. En mi caso fueron a esperar unos 20 minutos, estuvimos dando vueltas, un poco una, cuatro vueltas por, por Plaza Cataluña hasta que llegó el momento de entrar y además no puedes entrar los cuatro que íbamos solo puedes entrar tú y claro, si vas con un menor pues puedes entrar con, con un menor y ya está llegas allí, te mide la temperatura te, te ponen guantes eh, todo bastante raro eh, no apetece demasiado en cuanto pasas al control de seguridad te tienes que esperar y viene una persona a, a, a recogerte por decirlo así lógicamente todo el mundo con mascarillas hasta los ojos eh, distancia de seguridad eh, todo el rato, lo que entre el ruido que tenía la tienda, porque había muchísima gente, todos separados, por supuesto, pero había mucha gente allí dentro. Eh, entre el ruido ambiente, como digo Entre las mascarillas Entre que la persona tampoco hablaba especialmente fuerte Entre que... Muy, muy rollo Y cuando mientras estamos esperando que me trajesen el, el, el reloj Y las correas para, para probarlas Ya se lo comenté a la chica Digo, oye, la experiencia de comprar aquí en Apple Bueno, en Apple O comprar ahora mismo en tienda física Se ha perdido un poco, ¿no? Y me dice, sí, bueno, la verdad es que sí Además también estamos en lanzamiento Lógicamente era el segundo día de lanzamiento de los nuevos iPads y, de, y del Apple Watch Y claro, pues sí, hay más gente de lo normal, normalmente la gente viene, coge el, el producto y se va, porque realmente, como ya lo había comprado por, por internet, pues eh, no tienes ni que pagar ni nada, ya está pagado, por decirlo así, te lo entregan, enseñas el DNI, sobre todo sin tocártelo, que ahí, toma, mira, eh, sí, eres tú, venga, pum, te lo dan y te vas. Como yo que me quería probar la, la correa, pues tuvimos que esperar un poco más, y como digo, toda la experiencia de comprar en una tienda... En un Apple Store, pues se pierde, se pierde mucho. Eh, no sé, era, era un poco extraño. Te va diciendo, ah, no sé qué, y digo, ¿cómo? Perdona, y venga, y todo rato repetir. Mmm, algo complicado. Bueno, el tema está. Eh, Apple Watch a la bolsa. Estuve probando las, las correas. Eh, como digo, entre 5 y 6 es la que yo creía que me iba a ir bien. La 6, grande. La 5, bueno, pero para mí es la 4. Es la correa más pequeña que funciona o que se puede colocar en un en un Series 6 de 44 milímetros. Como digo, tengo la. la muñeca muy pequeña y además eh, me gusta llevar el reloj bastante enganchado a la piel sobre todo puede dar falsos, falsas lecturas de, de, de pulsaciones y demás cuando estás haciendo deporte. Por tanto, ya tengo, ya tengo claro si me quiero comprar una, una de estas correas, pues qué valor o qué tamaño te debería coger. El tacto me gusta mucho. También me gusta, pues, eso, la elasticidad que tiene y cómo recupera la posición. Habrá que ver, pues, en X tiempo, pues cómo se, cómo se comporta, cómo se comporta, si acaba cediendo un poco la correa o, o no. Eh, echar un ojo a las medidas y yo tiraría hacia la, hacia la correa más pequeña. Si os probáis con, con este papel, yo tiraría hacia la correa, un, bueno, pues si os entre dos valores pues coger la pequeña o aún más pequeña depende de lo que, como de apretada os guste bueno el reloj el, en sí el Series 6 en sí bueno, pues varias conclusiones, algunas cosas ya las tenía claras, la pantalla siempre encendida está genial, es algo interesante, es como debería ser el, el reloj, pero también se hace raro mientras estás en la cama o en, en un lugar oscuro porque la pantalla apagada, entre comillas, eh, brilla y brilla mucho. Eh, cuando vas a dormir lo pones en ese modo sueño donde la pantalla no, no se enciende, que sería también más o menos el modo teatro donde la pantalla no se enciende, pero en cuanto... Eh, quitas la alarma en cuanto ya le das a modo normal por decirlo así pero sigues sí en la cama que es lo que os decía al principio me gusta pues leer las noticias leer un poco twitter pues la pantalla está encendida ya y está todo el rato encendido y e ilumina bastante la habitación es algo que es, que es, que es curioso y es eh, cuando no estás acostumbrado a estas cosas pues lo notas bastante ¿qué más? Eh, pues altímetro. El, altímetro el altímetro que tiene está, está muy bien eh, funciona como tiene que funcionar es bastante preciso igual que la brújula que además de decirte dónde está el norte te dice la inclinación donde tienes la muñeca no sé si eso, eso puede ser muy útil o no pero bueno sí que lo hace y en excursiones que hemos estado el, ayer el domingo estuvimos en excursión pues es interesante ver pues todo el rato la, la altitud a la, a la que está. Eh, este, este reloj, este 66 como digo, lo he cogido con la, la versión LTE. Yo creo que si compráis un, un, un Apple Watch puede ser interesante eh, que sea esta versión eh, LTE. Y he pedido la portabilidad a O2. Llevo muchísimo tiempo eh, con PPFone. Contentísimo y realmente es una lástima eh, pues tener que pedir la portabilidad a O2 pues, por, este, por este motivo. Eh, portar a O2 en, en mi caso me va a suponer unos 180 euros más al año que se dice, que se dice pronto y no lo acabo de ver. No sé si, si merece la pena o no. Son 10 euros más de lo que voy a pagar eh, ya simplemente por tener la línea allí, ya que el, en Pepefon las líneas adicionales son eh, 10 euros y la de mi mujer se va a quedar en Pepefon. Y además, creo que son, si no me equivoco, 5 euros más para poder tener la, esta multisim para que tenga el Apple Watch es sim lo que van a ser 180 euros más al año como digo eh, no sé eh, entre que el series 4 que tengo es un súper buen reloj eh, las diferencias son muy pocas eh, la pantalla encendida y y poco más. Eh, la medición de oxígeno, pues bueno, es un dato que, que sí, que puede ser útil en determinadas circunstancias de, bueno, no sé si COVID o, o neumonías o cosas de estas, pues cuando te haga falta, pues claro, lógicamente te puede ir bien, pero aún por la edad que tengo y creo que en los próximos 2, 3, 4 o 5 años, pues no me va a hacer falta estas cosas. No sé si, si merece la pena. Y estoy pues, bastante convencido de, de devolverlo, como digo, es un gran reloj, pero la sensación que tengo es que eh, con mi Series 4 pues, puedo tirar eh, hasta un par de años más, realmente, no sé, no, 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 le, veo, no le veo el motivo. Si alguien me hace o quiere hacerme una buena oferta por mi Series 4, que me convenga que me convenza para, para, para quedarme en Series 6, pues será bienvenida. Si queréis un Series 4 y queréis hacerme una oferta, como digo, pues en arroba patuflinks en Twitter o por Telegram tendré... Tendré los, los mensajes abiertos, a ver a ver si se da la oportunidad y me lo quedo. Y si no, como digo, pues igual en un par bueno sí, en un par de semanas o un poco antes, pues eh, devolveré, devolveré el reloj. Eh, veremos veremos a ver qué pasa porque, como digo, Mi Series 4 eh, es, es un, un reloj que funciona súper bien, que está nuevo y, y no sé si merece la pena pues eh, la inversión entre el reloj nuevo y el cambio eh, a O2 si merece la pena pues eh, hacerlo en, en, este, en este momento. Estos días también he estado haciendo algunas cosas, eh, ha, llovido, ha llovido bastante eh, o ha llovido en momentos eh, puntuales y me estaba dando problemas la, la, el pluviómetro de la estación meteorológica Netatmo. No sé si la conocéis, seguro que sí, he hablado mil veces de, de ella, Esta, la estación meteorológica Netatmo es una estación meteorológica que nos permite, bueno, pues saber un, una gran cantidad de datos de temperatura, de, de humedad, de... Eh, eh, monóxido de carbono en, 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 en el ambiente, de, bueno, de muchas cosas, si es está muy cargada la habitación, y aparte pues tiene módulos exteriores que permite tener pues un anemómetro, pues, qué velocidad tiene el viento y en qué dirección viene, también el pluviómetro, que permite saber pues bueno eh, si ha llovido mucho un año o no, eh, en cuanto a estadísticas eh, está genial y hace pues bastantes años ya que, que lo tengo. En concreto, ahora estaba, estaba mirando el pluviómetro cuando lo compré y lo compré eh, en 2015, en julio de 2015, es decir, que ya tiene más de, de cinco años y ahí sigue funcionando, pero estos últimos días... Eh, me estaba dando problemas porque llovía y el pluviómetro no me lo marcaba una vez que pasó algo así es que el pluviómetro había salido volando, se rompió el soporte creo que también os lo comenté, se había roto el soporte y se había caído al, a, al edificio de al lado que tiene una especie de, de terraza pues había caído allí, pero este, en este, esta ocasión no era el caso, el pluviómetro estaba allí desde la ventana lo, lo podía ver pero mirando bien un día que llovía vi que el, el pluviómetro empezaba a coger nivel, el agua no se, no se no se colaba por los agujeros que tiene para poder medirla, se quedaba allí coge, empezaba a coger nivel y estuve toqueteando aunque bueno sí volvió a marcar algo pero no funcionaba bien. Esta mañana he estado eh, ahora que he tenido más tiempo, que han ido los niños al colegio He, estado, he desmontado el pluviómetro bueno, lo he sacado de su, de su posición y he estado mirando y es una pasada la cantidad de arena que tenía el pluviómetro tiene una especie como de pequeño filtro para evitar que piedras o cosas grandes entren dentro de, del sistema que mide el agua que cae y tenía allí de todo es eh, bueno, el, 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 la arena del, del ambiente que va volando por todos lados pues eh, se posa sobre, sobre la superficie de recogida de agua del, del pluviómetro y cuando llueve la va concentrando allí y había pues como digo un buen, un buen tapón ahora ya está limpio está haciendo pruebas funciona perfecto y genial. Además, eh, como digo, mientras miraba cuando había comprado este, este pluviómetro, lo compré en julio de 2015 y a mí me costó 69 euros. Y ahora está en bastante bien, buen precio, eh, 58,99, que bueno, si tenéis una estación meteorológica, pues no, puede, no, no sería un mal momento de, de ampliarla. Realmente está genial. La propia estación que la compré, esta creo que la compré en 2013, imaginaos el recorrido que, que tiene. La mía es un modelo antiguo eh, porque la, las primeras versiones no lo son, pero las de ahora ya son compatibles con... Con HomeKit, pues ahora está a 142 euros, que tampoco tampoco está, está mal. Eh para instalar el, el pluviómetro claro, lógicamente te viene el pluviómetro y el pluviómetro lo que tiene es dentro, tiene un sistema como de cucharas a ver si visualmente os lo hacéis una idea es como un triángulo, pero los lados del triángulo eh, tienen forma eh, de cuchara donde el agua va cayendo y cuando tiene cierto peso, que creo que es un mililitro se vuelca hacia un lado y se coloca a la otra parte de, de la cuchara pues para poder seguir recibiendo agua, entonces cada vez que hace clac, clac que va cambiando de lado, pues va haciendo una, una medición, para que esto funcione el pluviómetro no puede estar sentado en el suelo tiene que estar ligeramente leva, levantado para que el agua eh, se vaya. Eh, ¿Cómo no colocas este, este pluviómetro? ¿A qué lo atas o cómo lo sujetas? Pues eh, ellos te venden un soporte que se coge con, con bridas que lo puedes agarrar pues a una valla a una pared o a diferentes eh, cosas, aunque realmente a mí eso no me gusta porque si lo colocas a una pared por ejemplo, pues la pared siempre te va a tapar algo o te puede tapar algo de la lluvia que cae eh, lateralmente, al final la manera más sencilla es utilizar eh, piezas o, o accesorios de GoPro que son baratísimos, hay un kit por ejemplo de, empieza a saber ciento y pico accesorios que tenéis también en los enlaces en las notas de, del podcast, que vale 20 euros y con ese con ese kit, vas a tener de todo, vas a tener pegatinas 3M que se enganchan a cualquier lado y eso no se rompe ni que les pegue el sol durante un montón de años y luego puedes utilizar un conversor que es lo que tengo eh, lo que he utilizado yo que es un soporte, eh, perdón, es una rosca para trípode que, que tiene por un lado eh, la rosca típica de no sé cuántos milímetros es, que funcionan todas las cámaras digitales o bueno, todas las cámaras que tienen esa, esa rosca esa típica rosca de, de trípode que el pluviómetro y el anomómetro tienen ese, esa, esa misma rosca en, en la parte inferior, entonces puedes utilizar ese, esa rosca para, para sujetarlo por ahí y en el otro lado tiene eh, la conexión GoPro, es decir, puedes coger cualquier cacharro GoPro, engancharlo con cinta con la pegatina hasta 3M, lo pegas donde sea y con esta rosca vas a poder colocar el pluviómetro en la posición que quieras. El, el, la rosca en sí vale 4,90, el quinto de accesorios GoPro vale 19,99, al final te va a costar las dos cosas, 25 euros, que es exactamente lo mismo que vale el soporte de pluviómetro y anemómetro de, de, de Netatmo, pero las, las posibilidades y lógicamente cuando si tienes, si tienes que poner un segundo accesorio, comprando una segunda rosca por 5 euros más, Tienes la papeleta solucionada. Es una manera sencilla y fácil de bueno, poder colocar eh, estos dos accesorios en la posición que más, que más te convenga. Dos cosas más. Eh, listas de overcast. Estoy utilizando eh, overcast como siempre, todo mucho, todo lo que todo lo que puedo. Y bueno, eh, hay muchas veces que, que, bueno, esto sobre todo esto, esto, estos últimos eh, meses con la con la llegada del coche eléctrico. Estoy escuchando muchos podcasts de, de coches eléctricos, eh, de movilidad eléctrica y de otras tecnologías de este estilo. Y tengo creadas listas. Para diferentes eh, bueno, para diferentes momentos, pues cuando quiero escuchar de, de estos temas o, o de otro. Lo que me pasaba y lo que me suele pasar es que muchas veces eh, escucho podcast eh, corriendo. Cuando estoy corriendo, eh, lo que lo que no quiero es que los podcasts eh, se acaben. No es un buen momento mientras corres para cambiar de lista y para poder ir eh, eligiendo podcast eh, en, en, así, cuando estás haciendo eh, ejercicio. Una de las maneras eh, más interesantes es utilizar pues las prioridades dentro de las listas. Yo tengo una lista que son los prioritarios, que se ordenan, pues la manera, los, no sé, los dailies primero, y bueno. La, los que más prioridad tengo, pero luego cuando voy a, a podcast temáticos, lo que hago es en esa lista también volver a poner todos los podcasts, no solamente los, por ejemplo, cuando tengo la, la lista de, de movilidad eléctrica, por allí no solamente pongo los podcasts de movilidad, movilidad eléctrica, sino que lo que hago es darle prioridad máxima a esos podcasts, pero después incluir todos los demás. Así, cuando acabo de escuchar los podcasts que, que me interesan o que en ese momento quería escuchar, pues continúan con el resto de, de podcasts, ya que Overcast cuando acaba la lista, pum, se para, y si hay poco, 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 ya lo dije, pocos podcasts de ese tema, pues eh, puede ser que te quedes eh, o se pare la, la escucha antes de tú acabar tu, tu actividad por último, eh, Reddit, os he hablado alguna vez creo que os he hablado alguna vez que, que estaba utilizando también bastante Reddit es una, una pasada la cantidad de información es, es la biblia de, de internet allí todo el mundo está, está hablando pero tiene, tiene un problema para los que no utilizamos el inglés o bueno sí, todos los que no dominamos el inglés de forma super fluida, es que lógicamente allí hay de todo, podemos encontrar todo tipo de información eh, informarnos directamente con eso las noticias eh, diarias sobre todo cuando hay una presentación de, de Apple por ejemplo aquello hierbe el, el subreddit de, de, de Apple Yerbe. Eh, y la aplicación que más me gusta para leer estos, estos foros de, de Reddit es Apolo. Es una aplicación que es gratuita, aunque tiene compras sin app con algunas eh, opciones extra que la hacen muy interesante. Y en la última versión ah, han sacado pequeñas eh, actualizaciones para esa para esa versión última general con algunas correcciones, pues eh, en esa última versión han, inclu han incluido eh, la posibilidad de traducir directamente los, los posts eh, desde, desde la aplicación, simplemente pulsas te aparece allí traducir y ves toda la traducción esto facilita muchísimo, pues bueno eh, en mi caso, por ejemplo, que no tengo problemas pues para leer para leer inglés más o menos, eh, o sea, es decir, me entero pero cuando hay temas más complejos utilizan palabras eh, más específicas o cuando hay alguna cosa que, aquello que dices, ostras no, no sé si he acabado de entender el sentido de, de, de este post, pues simplemente le das, te das a traducir y dices, ah, vale, vale, perfecto, te haces una idea más rápida, además, eh, como digo, podéis poder encontrar todo tipo de información, si no tenéis una aplicación para, para Reddit, si no sabéis lo que es, empezar por Apolo es una muy, buena, una, muy buena, una muy buena base, puede ser muy interesante y ahora sobre todo pues con este sistema de traducción eh, incluido en la propia aplicación. Bueno, pues esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego.